0: В пятницу на сайте «Ведомостей» появилась и пропала статья журналиста Ивана Сафронова. Сафронов, напомню, это бывший сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В мае прошлого года Сафронова арестовали по подозрению в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. Собственно, статья посвящена рассуждениям про шпионские дела в России. Никаких сведений об уголовном деле самого Сафронова в ней нет – Журналист рассказывает о методах работы следствия ФСБ с подозреваемыми по аналогичным статьям. Статья провисела на сайте ведомостей всего несколько часов. После этого сайт вообще перестал открываться. Потом он заработал, и на нем появилось информационное сообщение, подписанное редакцией ведомостей. В сообщении говорилось, что сайт оказался недоступен в результате технического сбоя. Но теперь работа восстановлена. Гузель Хайреддинова, директор по коммуникациям издания, сообщила, что сайт подвергся ДИДОС-атаке. Вообще, так, по-моему, не бывало уже лет 10. Но об них постоянно говорят. После возобновления работы колонка Сафронова с сайта внезапно исчезла. Передидосили, видимо. Так, так задидосили, что колонка улетела. Хотя анонс статьи сохранился в телеграм-канале ведомостей. На сайте издания статьи нет. Но на многих других страницах она доступна в интернете. Поговорим сегодня о том, что же там было в этой статье, почему ведомости ее удалили и как обстоят дела в России с делами у шпионажа. Итак, о чем пишет Сафронов в своей статье? Во-первых, что все подозреваемые в шпионаже всегда оказываются на время следствия в СИЗО. Во-вторых, что их лишают возможности защищаться. Адвокаты по назначению, которые представляют интересы большинства обвиняемых, фактически работают на стороне следствия. В-третьих, изоляция и давление – это часть следствия. У человека начинают возникать мысли, что он действительно предатель-шпион. Это именно то, чего ждут чекисты – Сломавшегося морально человека очень легко вывести на самооговор и чистосердечное признание. Для следователя важно не только довести конкретного человека до приговора, но и выбить из него показания на других. Поэтому часто людей склоняют к досудебному соглашению. Ему предлагают сделку. Получишь 15-20 лет, либо 6-7 лет, но при этом нужно дать нужные показания. Можно назвать соучастниками нескольких коллег. Тебя будут уговаривать, зачем же одному за все отвечать? В качестве бонуса, пишет Сафронов, разрешат позвонить жене из кабинета следователя. Понятно, что выбирает большинство. При этом оказаться за решеткой по подозрению в госизмене может буквально кто угодно. Вот как Сафронов описывает портрет среднего обвиняемого. Это мужчина или женщина, возраст 50 плюс, можно больше, с высшим образованием, контактирующий с иностранцами либо по работе, либо в частном порядке. При этом иметь доступ к госстайне совсем не обязательно. В зоне риска находятся в первую очередь ученые. Любые встречи с иностранными коллегами, обмен с ними информацией, в том числе на вполне официальных мероприятиях в России и за рубежом, легко могут быть расценены как государственная измена. Тем более, что ученые – люди, как правило, не конфликтные и им особенно тяжело сопротивляться давлению следователя. Другая категория – это переквалификация дел о контрабанде в дела о шпионаже. Сафронов рассказывает про гражданина Украины, который оказался с ним в одной камере. Он занимался контрабандой запчастей к военной технике, И своей вины в этом не отрицал. Ему грозило до трех лет колонии общего режима. Но дело переквалифицировали и дали украинцу 12 лет строгого режима. Еще одна группа риска – люди, у которых есть родственники за рубежом. Вы сфотографировались на фоне военных кораблей и отправили фотографию своему дяде, живущему в Украине. Этого уже достаточно, чтобы обвинить вас в работе на украинские спецслужбы. Вот такая статья. Конечно, она не вот прям как-то супер открывает глаза на ситуацию в России – Понятно, что ФСБ заинтересована в возбуждении дел о шпионаже, даже если никакого шпионажа на самом деле нет. Природа такого рода дел совершенно такая же, как и в преследовании за экстремизм. Она растет из самой природы политического режима на текущей стадии его существования. Легко увидеть в преследовании журналистов и ученых какой-то большой политический план, последовательное закручивание гаек. Но на деле все проще. На деле, если у вас есть организация, которая ищет шпионов, изменников и предателей, она будет находить шпионов, изменников и предателей, независимо от их реального существования. Это место, в котором государственные структуры сходятся с любыми другими, в том числе коммерческими. Насколько бы государственное ведомство не было неэффективным, раздутым или бессмысленным, но в любом случае у него есть некоторая задача, какой-то набор KPI, по которому оно должно отчитываться, по которому оно получает бюджеты и расширяет сферу полномочий как отдел продаж не может годами сдавать нулевую отчетность, даже если торгует песком в пустыне, так и ведомство по поиску экстремистов и шпионов должно их находить, чтобы как-то оправдывать свое существование. Чем дальше развивается российский авторитаризм, чем больше он опирается на силовые органы, чем эти органы шире и могущественнее, тем совершенно неизбежно больше будет раскрытых шпионов и агентурных сетей из числа любых людей, которые хоть как-то взаимодействуют за границей, от научных работников до журналистов. Проблема заключается в том, что нельзя продать безопасность просто так. Безопасность всегда довесок, приложение к некой угрозе, которая воспринимается реально. Они всегда продаются комплектом. Вам будет очень непросто продать страховку от нападения крокодила в Москве, если только вы не завезете в Москву много крокодилов, и они кого-нибудь не съедят. Если вы хотите продавать защиту от шпионов, шпионы должны появляться. Причем процесс этот самоподдерживающийся. Чем больше шпионов вы выявляете тем более реальный политические руководитель воспринимают шпионскую угрозу, тем шире у вас штаты, больше бюджеты и полномочия по выявлению новых шпионов, которых вы вынуждены искать независимо от их реального наличия. Важно понимать, что шпиономания и репрессивная активность, как ее производная, это не что-то свойственное только России или данному конкретному моменту или какая-то ошибка системы. Это на самом деле свойственно любому политическому режиму на его пожилой стадии. Чем меньше у вас легитимности, чем более вы сами осознаете, что занимаете свои кресла не вполне обоснованно, чем ниже реальная поддержка общества, тем больше у вас страхов. Буквально несколько лет назад вы могли допустить Алексея Навального на вторые по значимости персональные выборы в стране, выборы мэра Москвы. И даже победить при относительно честном подсчете. А сегодня вам уже не дает покоя существование крохотных расследовательских медиа с аудиторией, в несколько тысяч или десятков тысяч, но в лучшем случае сотен тысяч человек. И поэтому вы щедро раздаете им титулы иностранных агентов и нежелательных организаций. В любом митинге, в каждом одиночном пикете вы введите искру революции. Любая публичная общественная активность рождает фантазии о горящих покрышках. Любой независимый депутат о грядущем госперевороте. Запрос на безопасность, поиск угроз всегда растет от осознания слабости в случае режимов, подобных нашему слабости оснований своего существования. Вы держитесь на слове подряд. Правки Конституции на пинках, падающих цифрах поддержки и выборах, куда пустили только себя самого. То есть с процедурной легитимностью и так все было, не слава богу. Но улетучивается и харизматическая легитимность. В такой ситуации вы не только сами ищете повсюду врагов внешних и внутренних, но готовы купить угрозы, как следствие, защиту от них у любого, кто вам их продает. Отдельно тут нужно сказать о совершенно подлой, неприемлемой и вредной для самих же себя позиции ведомостей, которые испугались и убрали статью. И даже не настолько важно, что с репутацией ведомостей сейчас уже все понятно. Это издание, бывшее когда-то одним из главных деловых СМИ страны, наряду с «Коммерсантом», Равно как и коммерсант, пережило целую серию погромов, в результате чего стало с трудом отличимо хоть от Life News, хоть Риафан. Но в данном случае репутация ведомостей даже не имеет особого значения. Сафронов не абстрактный активист и жертва преследования, он журналист. Журналист преследуемый не за кражу или побои, а за свою журналистскую деятельность. Он член того же цеха, коллега каждого из тех, кто работает в редакции «Ведомостей», кто принимал решение о снятии статьи. Единственное оружие, которым Сафронов может действовать ныне, столкнувшись с государственной машиной, это публичность. Это общественное мнение. И единственные люди, которые ему могут в этом помочь, это его коллеги-журналисты с доступом к аудитории. Мы знаем, что это действенный механизм. Мы знаем, что цеховая солидарность журналистов работает. Иван Галунов находился в совершенно отчаянной ситуации. Вся силовая система, начиная с оперативников и пресс-секретарей, заканчивая судом и высоким начальством, однозначно давала понять, что Галунов сядет и сядет надолго. Все хорошо, держись, Богороди. Держись, тебя все любят, тебя все обнимают. И только консолидированная позиция крупнейших изданий позволила Ивану буквально выскочить из пасти Левиафана, готового с аппетитом его переварить. Ведомости, трусливо удалив статью, не просто предали своего коллегу, они предали саму свою профессию. Причем вряд ли, ведь им кто-то позвонил и накричал. Скорее всего, сработал вечный принцип «как бы чего ни вышло». Сама цензура самая мерзкая из всех разновидностей цензуры. Однако, давайте найдем ложку меда в этой бочке дегтя. Хорошо, что эта статья вообще появилась. Это значит, что у кого-то в ведомостях еще остались верные представления о смысле журналистики, о необходимости представлять альтернативные точки зрения. Не факт, что эти люди надолго задержатся в редакции, но радует, что они вообще там есть. Еще одна хорошая новость в том, что мы впервые за долгое время услышали голос самого Сафронова. «Мы получили сообщение от журналиста, который находится в тюрьме по надуманному поводу. Мы увидели, что его рассудок в порядке и что он уверенно стоит на своей позиции. Не похоже, чтобы он склонялся к самооговору и чистосердечному признанию вины, который на самом деле не существует. Но, конечно же, плохого намного больше». От всех участников этой истории, кроме Ивана Сафронова, веет страхом. От ФСБшников, которые пугают вымышленными шпионами руководства страны, до редакции «Ведомостей», которая удаляет с сайта статью неугодного журналиста. Жизнь в постоянном страхе – очень опасная практика. Проблема ее в том, что продавцы мнимой угрозы и мнимого же от него спасения неизбежно затягивают лиц, принимающих решения в свою фантазийную реальность. Они становятся фактически руководителями государства – потому что руководители формальные живут в сконструированном ими мире. Мы видим, насколько это уже далеко зашло. Почти каждое публичное высказывание Владимира Путина сводится к перечислению угроз. Это, с какой-то точки зрения, может даже веселить. Огромная страна с ядерным оружием публично ведет себя, как маленький ребенок, который боится всего на свете, от постороннего человека на улице до монстра под кроватью. И ладно бы это ограничивалось бы только публичными заявлениями. Но вымышленная действительность транслируется в законотворчество, в регулирование, во всю политику государства. Мы постоянно от кого-то защищаемся, что не только ведет к преследованию отдельных россиян, но и делает в жизни нас всех хуже и дороже. О чем хорошо знает каждый, кто опоздал на самолет или поезд из-за дикой очереди на входном досмотре перед рамкой. «Силовики не являются злом сами по себе». Проблема начинается в тот момент, когда их очень специфичная логика ложится в основу государственной политики. И происходит это не случайно. Это происходит по той причине, которую я назвал в самом начале. Дефицит легитимности влечет страх ее потери. Страх создает спрос на защиту. Спрос на защиту создает предложение. Если вы хотели узнать, чем плоха несменяемость власти, отсутствие политической конкуренции, профанация выборов, то ровно вот этим – Человек, который пытается удержать свое кресло вечно, хорошо понимает, что со временем риски для него возрастают. Следовательно, нужно окружать себя охраной всех видов, которая с радостью будет превентивно реагировать на угрозы, по большей части эти угрозы выдумывая просто. Дело нового величия, дело Сафронова, сотни уголовных дел по выдуманным шпионам, агентам, диверсантам, экстремистским сообществам. Все растет отсюда, от разрушенных институтов, которые влекут дефицит легитимности, а она влечет страх. До завтра.